0: hola hola saludos y bendiciones esta quien te habla tu amiga sonia Melissa, con un episodio más de este espacio que fue dedicado a ti simplemente mujer bienvenidas a este tu episodio número 12 espero que lo puedas escuchar hasta el final y espero que la misericordia y la gracia de dios te alcanzan donde quiera que estés Hola, hola, saludos, bendiciones, espero que te encuentres súper bien hoy lunes, en este lunes maravilloso, lunes 15 de marzo, si lo estás escuchando hoy lunes o si lo escuchas luego más adelante, te doy la bienvenida, gracias por ser y por estar, gracias por prestarme tus oídos para bendecir y edificar tu corazón y empoderar también tu alma Miren, este es la continuación del episodio número 9, así que si tú no has escuchado el episodio número 9, yo te invito a que vayas allá primero y luego regreses aquí a este episodio porque ciertamente esta es la continuación de mi testimonio que curiosamente una de nuestras seguidoras por Instagram eh, nos comenta que escuchó el episodio número 9 y se quedó con la incertidumbre de ver qué pasó luego. Y no habíamos lanzado este episodio, así que les pido mil disculpas, pero aquí estamos, así que esta es la continuación de nuestro testimonio. Lo último que estuve hablando fue de cómo comenzó la verdadera batalla que estuve en mi casa eh, en los tiempos, ¿verdad? En, en años pasados, cuando decidí reconciliar mi vida con el Señor. Así que vaya para allá el episodio 9 si todavía no, los, no lo has escuchado y regrésate para acá para que puedas estar eh, conectada conmigo por aquí. Gracias por ser y por estar. Espero que te puedas quedar hasta el final. Bueno, pues entonces cuando yo decido verdad volver a los caminos del Señor, eh, quiero aclarar que mi esposo en sus años de juventud, cuando era adolescente, mi esposo fue parte de la juventud de, de la iglesia, la iglesia donde su abuelita y su papá eh, prácticamente los obligaban a ir a él y a sus hermanos. Mi esposo también tocaba instrumentos y estaba bastante activo cuando era más jovencito. Y él me decía que él constantemente veía a su abuelita orar por largas, por largas horas de rodillas. Eh, yo le digo, pues mira, ¿sabes qué? que yo creo que nuestra unión fue producto de esa oración porque mi esposo y yo nos conocimos de una manera bastante peculiar. Yo no sé si usted es más o menos de mi edad y si no, pues le voy a decir que en los tiempos pasados, en los años pasados, había algo que se llamaba que se llamaba MSN Messenger y fue por ahí por donde yo conocí a mi esposo gracias a una amiga muy muy querida vecina de allá de mi pueblo en Yabucoa, que ella me envió la dirección del MSN de mi esposo y fue por ahí donde nos pudimos conectar. Así que simple y sencillamente nuestra unión o, o nuestros inicios fue algo divino de parte del Señor. Pero pues obviamente ya de adulto mi esposo decide verdad apartarse de los caminos. pues, eh, ¿verdad? El mundo siempre viene a, a arroparnos con sus cosas, pero siempre existió en él ese temor al Señor. Cuando, verdad, pasaron esos cuatro años eh, desde que yo me reconcilié con el Señor y mi esposo me acompañó, yo diría que como tres veces, nada más a la iglesia donde yo asistía allá en Puerto Rico. Fueron batallas las que yo tuve que luchar, las que tuve que pelear literalmente de rodillas. Fueron días en los que literalmente yo sentía al mismo enemigo en mi casa. Yo sentía el mismo infierno literal en mi casa y mi esposo lo sabe. Fueron años de peleas, fueron años de enojos, corajes, malos tratos a veces porque realmente no, no compartíamos el mismo pensamiento. ya En fin, fue una batalla campal aunque no te puedo decir que los cuatro años fueron malos, pero sí, en ocasiones eh, habían diferencias porque ya no compartíamos los mismos intereses. Ya yo no hacía las mismas cosas que solía hacer antes cuando nos conocimos pues ya había dejado de tomar, ya había dejado de, de estar en fiestas así desenfrenadas y en todas esas cosas que, que solía yo hacer antes, ya no compartíamos la misma idea, así que le daba mucho coraje. Hasta que un buen día yo le dije al Señor, bueno Señor, sabes que esta carga ya no es mía, yo te la voy a entregar a ti, así que yo necesito que tú tomes el control y que tú intervengas en esta situación porque yo no sé a dónde vamos a llegar a parar. Y yo tuve que cambiar muchas cosas en el proceso. Yo tuve que dejar que el Señor obrara en mí primero y que trabajara a verla a su manera y a su tiempo con Él y obviamente conmigo también en el proceso. Un buen día, el Señor me dice a través de una amiga pastora, la que, a la cual quiero mucho, aprecio mucho, y ella me dice de parte del Señor lo que anhelas y deseas con todo tu corazón, que es la salvación y el arrepentimiento de tu esposo. Está a punto de cumplirse, pero esto no va a ser en Puerto Rico. Los voy a sacar de aquí porque tu esposo me va a conocer y me va a servir, pero esto va a ser fuera de Puerto Rico y los voy a llevar al estado de Texas. En ese momento yo me quedé en shock. Yo dije, pero espérate, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué? Eh, anteriormente ya yo llevaba tiempo orando eh, al Señor porque ya Dios había puesto esa inquietud en mi corazón de movernos de Puerto Rico específicamente para acá, para el estado de Texas, porque específicamente en este estado estaban reclutando maestros para de o sea que hablaban español para enseñar a la población hispana. Cuando yo le comento esto a mi esposo, él me dice, tú estás bien loca, yo de aquí no me voy, de aquí nadie me saca. Y yo solamente le dije Ok, está bien. No te preocupes. Bueno, pues con el pasar del tiempo eh, eh, y de las conversaciones, ¿verdad? Y, y obviamente seguimos, seguí orando por mi esposo, seguí orando por el proceso. Mi esposo, eh, tuvimos la oportunidad de venir acá al estado de Texas en el 2013 para la, para la semana de Thanksgiving. Así que vinimos acá. Estuvimos esa semana en casa de, en casa de un familiar de él. Y obviamente eh, nos encantó esto por acá, la pasamos súper bien, inclusive pudimos visitar, ¿verdad? Eh, yo personalmente pude visitar una iglesia, eh, la cual en ese momento yo sentía de parte del Señor, este es el lugar a, a donde los traigo. Eh, así que nada, fuimos una sola vez, nos regresamos para Puerto Rico y seguimos Yo seguí eh, asistiendo a mi iglesia allá en Puerto Rico. Mi esposo me, me acompañaba una que otra vez, pero no, no del todo. Y obviamente, pues él comenzó con la inquietud y dijo, bueno, pues vamos a ver, vamos a empezar a buscar trabajo. Pues comenzó a aplicar para muchas cosas, para la policía, para los bomberos, para mm, muchas cosas. Comenzó a aplicar para muchas cosas y de momento se surgió la oportunidad y le enviaron un email para que viajara hasta allá para que tomara un examen de los bomberos. Él no sabe nada de eso. O sea, él no es bombero, él no, él no tiene ningún tipo de preparación en eso. Su preparación es en justicia criminal. Pero esa fue la puerta que Dios usó para que mi esposo pudiera llegar hasta acá y él pudiera conseguir un empleo. Mientras esperaba para tomar ese examen, él fue a un a lo que se llama un job fair, que es como una feria de empleo. Nada más por él. Eh, y ahí mismo, en ese mismo instante le ofrecieron un trabajo con una paga bastante decente y le dieron la oportunidad de poder regresar a Puerto Rico y que estuviera por, a, por allá una semana para que pudiera dejar todo set, todo todo establecido para entonces él poder regresar acá a, a trabajar en Texas. Mis amores, eso solamente lo hace el Señor. Mi esposo estaba acostumbrado a trabajar en un lugar donde había aire acondicionado en un lugar donde eh, siempre estaba tenía que ir bien vestido eh, mi esposo en el lugar donde trabajaba allá en Puerto Rico era bien tenía una paga bastante buena y su trabajo era bastante cómodo él llega aquí a los Estados Unidos y donde comienza a trabajar es un lo que acá conocen como un warehouse es como un almacén en donde constantemente tenía que estar haciendo trabajo fuerte Tenía que estar moviendo cajas eh, de arriba para abajo. No tenía este descanso así tantísimo. Trabajaba muchas horas. Eh, llegaba limpio y salía súper sucio, su ropa súper sucia. Y eso a él le fue trabajando en su mente. Eso a él le fue trabajando bastante. Eh, luego de eso, ¿verdad? Él viaja en el 2014. Ahí fue donde, donde él regresó para acá. Y yo me quedé en Puerto Rico con mis hijas, dejando, ¿verdad? Todo sed. Pero fue ahí en ese momento, mientras trabajaba en, ese, en esa posición que Dios abrió la puerta, en ese lugar, que no era lo que Él esperaba, pero era lo necesario para ese momento. Fue ahí donde Él se dio cuenta que toda la semilla que había sido sembrada desde que era muy pequeño, y durante los cuatro años, ¿verdad? Que yo decidí reconciliarme con el Señor, que el Señor transformó mi corazón y que fue trabajando conmigo en muchas áreas. Fue ahí en donde Él se dio cuenta que Cuando hacemos las cosas lejos del Señor, no nos salen bien. A nuestro entender podemos, podemos pensar, ah, si esto me está saliendo bien, todo salió así como Dios quiso. Pero llega un momento en donde Dios te dice, te ala la al oreja y te dice, hey, estás haciendo las cosas como tú quieres y no como yo te las estoy diciendo que las hagas. Y esto nos pasa aún a nosotros los que estamos en los caminos del Señor. Constantemente Dios nos está llamando, Dios nos está eh, ...alando las orejas... ...Dios constantemente está al pendiente de nosotros... ...Dios tuvo misericordia de él. Él, él... ...Dios le dio una nueva oportunidad... ...y lo que tanto yo anhelaba... ...con mi corazón... ...y la palabra que Dios me había dado... ...a través de mi amiga y hermana... ...esta pastora... Eh, ...que no era verdad... ...en Puerto Rico donde mi esposo lo iba a conocer... ...se vino a su cumplimiento... ...el 27 de abril... ...del 2014... Y es ahí donde, ¿verdad? si me das la oportunidad, quisiera hablarte un poquito más de cuando llegamos acá. Pensamos que todo nos iba a ir bien, que todo iba a estar bien. Vinimos con la ilusión de que las puertas fueran abiertas, de que todo fluyera como Dios quería, de que todo saliera de maravilla. ¿Adivinen qué? No fue así, no fue así. Vinimos de Puerto Rico con muchas deudas, yo sin un trabajo seguro, en la búsqueda y nada parecía, pues obviamente... Eh, vine con la ilusión de que yo podía trabajar acá en Estados Unidos con mi licencia de Puerto Rico y eso no es así. Yo tenía que certificarme acá y para mí ese proceso fue bien tedioso, fue bien eh, sacrificante, fue bien sacrificado, fue bien eh, fuerte para mí, lleno de mucha frustración, porque luego de que tú estudias cinco años eh, de bachillerato, dos de maestría para que tú llegues aquí y no valga de nada, o sea, tienes que volver a hacerlo de nuevo. Eso fue bien, bien frustrante. Aquí, para los, los que vienen de, de otros países, eh, a un Puerto Rico, tenemos que certificarnos y para eso tenemos que tomar cuatro exámenes. Eh, cada uno costaba 120 dólares. Eh, realmente era dinero que yo prácticamente no tenía. Eh, y ese primer examen, para yo poder continuar con los, los, de, los otros tres, lo tuve que tomar en seis ocasiones, en seis ocasiones, hasta que ya pude pasarlo. Eh, los próximos, pues ya gracias al Señor los pasé del, del primer intento, pero con pocos, pocos ahorros o casi ningunos. Aplicaba en muchos distritos escolares, pero era eso o nada, porque yo tenía una niña de dos años y teníamos que pagar cuido, y acá son bien, bien, bien caros. O sea, yo no podía buscarme otro trabajo que no fuera el de trabajar en una escuela pública, o o sea, en un, en un trabajo como maestra, porque entonces iba a tener que pagar cuido, eh, de, demasiado dinero en cuido. Y, by the way, eh, Dios acomodó las cosas tan y tan bien, que justamente cuando yo eh, pude conseguir un trabajo como maestra, una señora a la cual amo con todo mi corazón, eh, justamente en ese tiempo fue como un ángel porque cuando ese mismo día que yo comenzaba a trabajar, ella, comenzó, ella abrió su centro de cuido, era en su casa y además era puertorriqueña, así que se podrán imaginar la felicidad que yo sentía, la tranquilidad que yo sentía en un estado, en un lugar donde yo no conocía a nadie, no tenía a nadie, literalmente. Bueno, pues mi esposo y yo teníamos eh, muchas aspiraciones que queríamos alcanzar, muchas cosas eh, que queríamos lograr y trabajamos muy duro para eso. Además, servíamos al Señor, pero nos estábamos dando cuenta que estábamos, nos estábamos olvidando de muchas cosas. Estábamos enfocados en la obra, constantemente estábamos trabajando para el Señor, que nos olvidamos del Dios de la obra. Nos encargamos de servir al Señor con todo nuestro corazón Que nos olvidamos de nuestra relación con el Señor Llegó un momento en donde nos desenfocamos totalmente Y tuvimos meses estuvimos meses en donde literalmente estábamos siendo felices de manera ficticia Estábamos aparentando una felicidad que no existía Porque nuestra mirada estaba puesta en otras cosas no estábamos bien delante del Señor. Eh, hacia, eh, tuvimos unos procesos en los que eh, hicimos cosas ¿verdad? que no agradaban al Señor. éramos Ambos éramos líderes en la iglesia ¿verdad? que asistíamos en ese momento. Eh, tuvimos que buscar consejería y comenzar a trabajar en muchas cosas que obviamente no lo hicimos antes de casarnos porque nadie nos instruyó en eso. Así que no, no sabíamos cómo trabajar cierta área de nuestra vida y ciertas cosas en nuestra vida. Así que llegamos a nuestro matrimonio con muchos asuntos sin resolver. Hubo muchas cosas que no nos dijimos ni que resolvimos antes de casarnos o, o mucho tiempo antes, o sea, esperamos hasta el final, hasta que casi las cosas se ponían un poco difícil. Pero Dios es bueno en todo tiempo. Él siempre está ahí, llega, llega en, el, en el momento preciso. Y en un momento dado, en un retiro de sanidad, el cual el Señor me permite verla estar ministrando como parte del ministerio de, de adoración en ese momento. Eh, el Señor me señala y me dice, el enemigo te tenía una sentencia sobre tu cabeza y te ha dado tan duro que casi te doblegó. Quiso ver tu matrimonio destruido, quiso intentar que tu llamado no tuviera frutos. Hay muchos asuntos sin resolver que si sigues y no haces lo que yo te digo, puede ser que sea demasiado tarde. Eso fue como un wake up call. Eso fue como como una alerta roja. Eso fue como como ese punto en donde tú dices, bueno, señor, realmente yo necesito eh, dejar de hacer lo que estaba haciendo. Yo necesito. Eh, quitar mi mirada de las cosas de esta tierra. Yo necesito desenfocarme de lo que yo creo que es importante y entonces enfocarme en lo que realmente tiene importancia. Eh, en ese momento Dios me dio unas, unas instrucciones específicas. En ese momento Dios me envió a pedir perdón y a perdonar. Había muchas personas que yo había lastimado en medio de mis procesos, había muchas personas a las que yo había marcado de manera muy negativa, eh, y eso estaba ahí en el tintero, eso estaba ahí sin resolver. Así que yo seguí viviendo con esas marcas, yo también tuve que perdonar a muchas personas, tuve que perdonar muchas cosas en, en medio de ese proceso. Así que ya luego de que, de que yo hago esto que el Señor me manda hacer, Dios es tan lindo que él nos lleva a un proceso de quebrantamiento y el quebrantamiento cuando viene de parte de Dios es bueno porque Dios te está dejando saber que lo que estás haciendo a él no le agrada en lo que te estás convirtiendo y lo que él está viendo que tú estás haciendo no es de su agrado y te está saliendo del diseño que él quiere para ti y es ahí cuando es ahí cuando pensamos en el alfarero que es el que trabaja el barro pues cuando el, el alfarero está haciendo una vasija que no está quedando bien pues él la tiene que romper y tiene que volve, volverla a crear pues literalmente eso fue lo que hizo Dios con nosotros en ese momento tuvimos que tomar decisiones bien fuertes decisiones bien difíciles tuvimos que dejar atrás muchas cosas y a muchas personas tuvimos que salir de, de, de un lugar el cual eh, en ese momento amábamos demasiado Tuvimos que perdonar a muchos y pedir perdón a muchas personas más. Nos tuvimos que perdonar nosotros, mi esposo y yo tuvimos que tener una conversación bien profunda en donde él me confesó eh, cómo yo lo marqué y cómo este eh, verdad en un momento dado mis acciones y las cosas que yo hice en el pasado marcaron su vida. Yo también tuve que pedirle perdón, tuve que también decirle que lo perdonaba por muchas cosas también. Y es entonces ahí en donde, eh, donde, en donde Dios comienza a transformar nuestras vidas, en donde Dios comienza a transformar muchas cosas. Eh, es ahí donde Dios, ¿verdad? No, nos mueve a otro lugar, específicamente no, nos saca, ¿verdad? De, de, de la iglesia donde estábamos y nos trae a, a donde nos estamos congregando ahora. Y di, no, nos dimos cuenta de muchas cosas, nos dimos cuenta de que solo debemos depender de Dios y que jamás podemos poner por encima de Dios lo que Él nos mande hacer para Él. Que siempre nuestra relación con Dios tiene que ir por encima de nuestro ministerio o de nuestro servicio, eh, porque cuando algo más ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón, Él se va a encargar de removerlo. Eh, lo que les puedo decir es que nosotros somos un matrimonio imperfecto, completamente imperfecto en manos de un Dios perfecto. Eh, se, hemos seguido trabajando. Las pruebas no han terminado. Los procesos no han terminado. Eh, han sido tiempos y temporadas en donde Dios ha, ha, ha venido a probar verdad, nuestra fe, donde hemos tenido que caminar en fe, donde hemos tenido que tomar decisiones conforme a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hoy por hoy puedo darle gracias a Dios que estamos eh, en un lugar en donde Dios nos ha dado la oportunidad para su gracia, para para, su, para por su gracia y por su misericordia, nos ha, Dios nos ha dado verdad, la oportunidad de, de, de ser parte del liderato de nuestra iglesia. Y, y para mí es un honor y un privilegio poder compartir contigo nuestro testimonio porque yo sé que hay personas que nos escuchan que tal vez nunca han tenido una relación con el Señor, nunca han vivido una vida eh, dedicada al Señor, pero también hay personas que nos escuchan que han vivido una vida dedicada al Señor y que el que estemos en los caminos del Señor no significa que nosotros eh, vamos a tener una vida perfecta o que nosotros vamos a, a, a ser del todo perfectos. Yo te invito a que si tú en algún momento has vivido tu vida en los caminos del Señor y te has apartado de Él porque simple y sencillamente hay ocasiones en las que nos enfocamos en otras cosas. Mira, vuelve, vuelve a los caminos de Dios, vuelve tu mirada al Señor que Dios se va a encargar de, de, de encaminarte. Dios se va a encargar de poner tu, tu pie sobre peña y, 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 y afirmar tu vida. Eso es, eso es un overall. Esto es prácticamente verdad parte un, una pequeña porción de nuestro testimonio. Le doy gracias. A, te doy gracias si estuviste hasta el final. Bendigo tu vida. Solamente eh, quiero agradecerte por, por ser y estar por estar aquí con nosotros. Esperaba que este episodio no se tardara tanto, pero ya ya terminé con parte verdad de, de mi testimonio. Ya más adelante podré eh, compartir un poquito más de lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. Yo te doy gracias, gracias por estar aquí. Te voy a pedir un pequeñito favor es que si este episodio por favor bendijo tu vida que vayas allá a Apple Podcast o a iTunes y nos dejes tu valoración de cinco estrellas y nos dejes, nos dejes tu comentario porque de esta forma vas a permitir que este episodio se pueda posicionar y que más personas puedan eh, llegar hasta este episodio. En las notas del programa te voy a dejar cómo nos puedes conseguir en nuestras redes sociales. Así que muchas gracias y termino este episodio declarando esta palabra sobre ti. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, que el Señor alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y que el Señor alce sus rostros sobre ti y te dé paz. Así que tú y yo nos vemos la próxima.